0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans « prendre des notes ». Tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien, je que vous passez une bonne journée, que vous avez bien dormi, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que vous êtes au top du top. Moi perso, euh, super énergie, euh, super good mood. J'ai dormi comme un bébé. Euh, je sais pas si c'est pour vous, c'est pareil en ce moment, mais c'est la canicule. Je suis très content d'avoir passé une super nuit. Et d'ailleurs, petit tip en passant, si vous voulez passer des grosses nuits de sommeil avec ces grosses chaleurs, je vous conseille juste de ne rien enfiler. Alors vous dormez comme vous voulez hein, dans n'importe quelle tenue, mais juste pas de couette, pas de drap, ce sera nickel en termes de température. Et d'ailleurs, euh, moi je sais que je déteste les, les chaleurs. Vraiment, c'est un climat que je supporte pas. Euh, C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'aller au Canada. Mais en fait, genre quand t'as chaud, tu prends de l'eau froide, tu prends une douche. Yes, ça va te rafraîchir pendant une heure. Mais après, tu retranspires. Euh... <rire> tu retranspires juste après. Alors que quand il fait vraiment froid, ben bah, t'enfiles des vêtements chauds, double chaussettes, gros pantalon, gros pull, etc. Et t'es bien, t'as chaud tout le temps, quoi. À la limite le visage, peut-être qui est en contact avec l'air frais. Mais encore, genre je trouve que c'est grave, beaucoup plus supportable que que la chaleur extrême. Et euh, j'en parlais du coup avec une cliente à moi, euh, Chacha, si tu passes par là, où euh, elle doit supporter des températures 40 degrés, je crois, euh, à l'ombre. Genre horrible. Moi là où je suis, c'est genre allez, on a eu du 35 degrés hier en plein soleil, je crois. Peut-être à l'ombre, je sais pas. Mais c'est le max du max. Donc genre 40 degrés, j'imagine pas. Enfin bref, vivement que ça finisse parce que je, je déteste ces températures-là. Et je préfère mille fois le froid. Limite, euh, le mec, euh, il préfère euh, quand, quand c'est l'hiver. Non, mais vraiment, genre moi un mois d'été, ça me suffirait amplement s'il fait beau tout le temps. Pas hyper chaud non plus, mais ça me suffirait amplement. Bref, thème du jour. Ça me fait rire parce que du coup, à chaque fois, je pars de moi. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la génétique et je suis parti de ma génétique pourrie. Non, moi parce que je voulais vraiment parler de ce sujet-là. Parce que la génétique, aujourd'hui, ça a une grosse euh, incidence sur la perception un petit peu. Surtout au niveau des, des réseaux. Et aussi... Euh, de comprendre un petit peu par rapport à, à son physique de plus s'accepter etc donc c'est un sujet qui me qui me tenait à cœur d'aborder et donc ça m'a directement moi euh, touché euh, sur mes mes débuts en musculation, même pas que par rapport à la muscu hein par rapport à plein d'autres raisons donc c'était hyper important pour moi euh, je trouve que ça c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez euh, au niveau des réseaux et genre euh, clairement euh, c'est un truc qui qui est dit à tort à travers euh, quand on observe des physiques alors que il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à, à tout ça. Euh, la génétique, c'est vraiment, grosso modo, si je pourrais vulgariser, le package qu'on reçoit euh, par euh, mère nature euh, sur le plan euh, physique, mais il y a aussi le plan mental. Là, je vais plus me focus sur le le plan physique, euh, mais il y a aussi le, le plan mental, euh, où vraiment, c'est de quoi euh, mère nature nous a dotés. Euh, les gènes, vraiment, ils vont avoir un rôle clé dans la prédisposition à certaines caractéristiques physiques, donc euh, je parle pas juste des muscles, hein. je vais parler par exemple, ben moi, typiquement un truc qui m'a touché pendant mon, mon adolescence, c'est que je suis quelqu'un de pas très pollu donc vous allez me dire quel rapport, euh, quelle incidence, etc., euh, juste trêve de bavardage, s'il y a un petit bruit tout à l'heure avec mon air fryer, c'est que je prépare une petite recette, donc euh, <rire> je couperai au passage si il y a besoin, donc je reviens juste sur ce que je disais, euh, au niveau de ouais de de, de mes poils en fait j'avais pas beaucoup de poils et ça me complexait de ouf quand j'étais jeune parce qu'en fait c'était synonyme de virilité c'était synonyme de de vraiment maturité et donc j'étais le seul à pas avoir de poils donc euh, au niveau de de ma barbe d'ailleurs <rire> j'en ai toujours pas mais euh, vraiment j'avais j'avais rien et euh, ça me complexait beaucoup et d'ailleurs je me faisais critiquer par rapport à ça mais ça c'est un autre sujet mais c'est quand même lié à la virilité on associe vraiment genre, les poils à la virilité alors que encore une fois, c'est un truc qui est sorti du contexte et que ça n'a rien à voir, c'est parce que t'es plus poilu que t'es plus viril. Et c'est parce que plus t'es viril, mieux c'est. Enfin, bref, c'est un autre sujet, je pense que je l'aborderai par rapport à la virilité. Euh, mais juste, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, complexé. Et du coup, bah, c'est une des caractéristiques physiques, mais ça peut être aussi, je sais pas, genre, la longueur de, de tes bras, ça peut être la longueur de tes jambes, ça peut être aussi du coup tes insertions musculaires. Euh, tout ça en fait toutes ces choses-là. Donc euh, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est hyper important et je vous l'avais dit, c'est en train de sonner, donc je vais aller éteindre ça de suite. Donc ça y est, le gâteau ne sera pas cramé, c'est bon. <rire> La génétique a aussi influé sur euh, des choses comme le métabolisme, Ou euh, je pense que vous avez tous l'exemple d'un gars ou d'une meuf euh, que vous connaissiez euh, à votre adolescence et qui pouvait manger littéralement tout euh, ce qu'il elle voulait et qui ne grossissait pas. Bah ça c'est juste une différence interindividuelle. Ou, ben, la personne, elle a un métabolisme qui est plus rapide que les autres. J'aime pas appeler ça un métabolisme rapide, c'est juste qu'en fait, ouais, elle pouvait en hein, est beaucoup plus de calories. Mais le métabolisme n'est pas figé. Il n'y a pas, ça aussi, pareil, il faudra j'en parle, mais il n'y a pas de métabolisme rapide et de métabolisme lent. Ça, c'est du foutage de gueule. Le métabolisme peut vraiment s'adapter et évoluer. Pareil, ça peut influer aussi sur la composition corporelle. Ben, où c'est qu'on stocke du gras, où c'est qu'on en prend en premier, où c'est qu'on en perd en premier. Et ça peut aussi influer, du coup, sur la réponse à l'entraînement. Donc, potentiellement, en fait, pourquoi il euh, y en a un qui va progresser beaucoup plus vite que toi, etc. Enfin, toutes ces choses-là, vraiment, la, la génétique, ça a une importance euh, primordiale sur tous les aspects, euh, là, que j'aborde, physique Et c'est vrai qu'il euh, y a une grande diversité au niveau de la génétique. Vraiment, il y a une grande diversité. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas avoir les mêmes adaptations en musculation. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir un programme 100% adapté à soi sur mesure par rapport à ses contraintes, par rapport à sa génétique. Et d'ailleurs, je vous fais un petit rappel, si vous voulez construire un physique qui vous plaît, il me reste quelques places de coaching avant la rentrée. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas un mois après la rentrée ou deux mois après la rentrée. Vous avez juste soit à m'envoyer un mail, soit à réserver votre appel totalement gratuit et je mettrai le lien en bio. Mais c'est pour ça que c'est hyper important parce qu'en fait on est tous différents et certes il y a des principes de base, il y a des choses basiques qui marchent pour tout le monde mais les résultats vont vraiment varier d'une personne à l'autre. Donc la génétique ça influe pour beaucoup de choses et aujourd'hui sur, sur les réseaux on en parlera juste après. Il y a une grosse, grosse, grosse incidence par rapport à ça. Il y a beaucoup de désillusions qui se fait parce qu'en fait, on se rend pas compte de l'importance d'un GIC. Et des fois, en fait, on la met trop en avant alors qu'elle devrait être moins ennemie en avant. Et des fois, on la met pas assez en avant alors que vraiment, genre, ça parle de ouf. Et c'est hyper important de de la mettre en, fait, en avant pour se rendre compte des, des choses. Euh, juste avant, du coup, de, de parler des, des réseaux, c'est hyper important, en fait, euh, d'accepter sa génétique c'est hyper important parce qu'en fait, on peut pas la modifier. C'est-à-dire que une personne qui va avoir une ceinture abdominale beaucoup plus apparente que toi, beaucoup plus euh, jolie, euh, une taille en V, une taille beaucoup plus fine, tout ce que tu veux, des cuisses mieux euh, proportionnées, enfin, vraiment tout ce que tu veux, ben, en fait, tu ne pourras pas euh, lui prendre parce que on a tous une génétique, tu ne peux pas modifier certaines choses, tu peux pas modifier le fait que la personne a une taille fine et que toi tu as une taille beaucoup plus large parce que c'est dépendant des os, tu peux pas changer le, le positionnement de tes os. Tu vois, c'est pareil par rapport aux clavicules, tu peux pas ben je ah j'aurais voulu des clavicules plus larges, genre si ce que je me dis il y a trois ans. Non, enfin, c'est des os, c'est inséré comme ça, c'est mis comme ça dans ton corps, tu le fais avec. Et c'est hyper important d'accepter ça, parce que déjà, ben, ça va un petit peu te décomplexer par rapport à toute la diversité que tu as au niveau de la génétique. Et te rendre compte aussi que peut-être que toi, ce que tu veux de l'autre personne, ben, peut-être que l'autre personne veut ce que tu as toi en fait. Et on se rend pas compte parce que l'être humain, il est toujours comme ça. On cherche toujours à avoir ce qu'on n'a pas. Et des fois, euh, ben au final, c'est marrant parce que. Moi, je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, mais j'aimerais trop avoir tes cuisses. » Et moi, sur leur physique, je trouve un truc aussi « J'aimerais trop avoir. » Et des fois, c'est sur le même muscle, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant et c'est valable aussi pour le côté mental. « Ah, mais moi, j'aurais trop aimé être comme ça. » Et on en parle souvent, du coup, avec, euh, avec ma copine. Où, euh, en fait, il faut juste apprendre à reconnaître ses qualités et, ben, juste ses, comment dire, ses « points forts », entre guillemets. Et ça veut pas dire que, du coup, les points faibles ou les, les choses qu'on n'aime pas trop chez soi ou alors qu'on se dit qu'on n'a pas être très, été bien noté par la génétique de les mettre un petit peu en retrait, de pas trop les aimer, etc. Non, c'est de les accepter et potentiellement d'en faire une force. C'est pas parce que vous avez un point faible sur un côté mental de votre personne ou bien un muscle ou n'importe autre chose que c'est dramatique et que, en fait, ça vous exclut de, de je ne sais quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ça ne, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment accepter sa génétique Et ça, c'est vraiment lié à cette notion d'amour propre. Ça touche vraiment des, des choses absolument par rapport à ça. Et moi, je sais que ça m'a ça a beaucoup traversé parce que... Euh, bah en fait, euh, j'ai appris à aimer euh, mon ventre. Parce que j'ai longtemps été complexé par rapport à mon ventre. Puisque j'ai toujours eu une, une ceinture abdominale pas hyper bien lotie. Notamment au niveau du bas du ventre où je sais que... ben, Et vous le savez par rapport à un paire de gras. Où il faut que j'ai des comment dire, que je, je pousse beaucoup euh, le pourcentage de masse grasse assez bas pour, pour voir un peu mes abdos, et le bas de mon ventre, il s'est jamais trop dessiné, en fait. Mais j'ai appris à l'accepter, j'ai appris à l'accepter, à l'aimer comme il était, et puis, en fait, c'est vraiment euh, une douleur qui, qui, qui est soulagée, quoi. D'accepter ça, vraiment, c'est juste hyper normal, et en fait, arrêtez de penser que, que les autres sont mieux que vous, qu'ils ont des des choses qui sont plus mises en avant, en fait, on est tous uniques, on est tous beaux comme on est, entre guillemets. On a tous des super choses. Donc, apprenez à reconnaître vos qualités. Apprenez à reconnaître votre génétique. Et ça vous permettra, du coup, vraiment de arrêter de vous bouffer la vie avec la comparaison avec les autres en pensant que, bah, peut-être que vous aimeriez avoir ce qu'ils ont. Et peut-être que aussi vous serez mieux en ayant ce qu'ils ont alors que pas du tout. Pas du tout. Déjà, vous n'êtes pas à leur place. Et en plus de ça, je pense que c'est toujours par rapport à ce qu'on ratagère C'est-à-dire qu'on se dit, ah, j'aurais trop aimé avoir une taille fine parce que derrière, c'est plus une mise en avant sur la société, etc. Alors que, en fait, si on prend les choses à proprement parler, ben, bah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vraiment prennent le recul de Qu'est-ce qui est mis en avant au cœur de la société? Donc, je sais pas, je prends, je prends le cas des abdos. Et qu'est-ce que moi, j'aime vraiment? Qu'est-ce que moi, subjectivement parlant, je trouve joli, je trouve beau, vraiment en se détachant de, de des réseaux, de la société, etc. C'est hyper compliqué, hein. Même moi, je, je pense que je suis toujours quand même un petit peu matricé au final sur mon jugement parce qu'on a tellement été conditionné par rapport à ça que c'est assez compliqué de s'en détacher à 100%. Mais euh, je pense que c'est important de, de faire cette part des choses et d'accepter sa génétique, d'apprendre à accepter ces points faibles qu'on qu n'aime pas, et d'en faire des points forts, ou de, du moins des points qu'on aime. C'est c'est vraiment hyper, hyper important. Et de se rendre compte aussi que même si on a une génétique moins favorable, moins bien lotie entre guillemets, et là je vais plus parler d'objectifs physiques et de construction de physique, c'est quand même possible d'atteindre de super objectifs physiques, euh, réaliste et, et gratifié en fait alors c'est sûr je vous rassure de suite vous n'allez pas euh, vous n'allez pas devenir bodybuilder pro si vous n'avez pas la meilleure génétique les gens qui, qui sont bodybuilder pro donc vraiment les, les body qui montent sur scène à Olympia etc, faut savoir que ces mecs là ont une génétique hors norme, ont une génétique golden ont une génétique qui, qui vraiment euh, dépasse euh, toutes les attentes, ils ont été hyper bien lotis et euh, c'est que des mecs comme ça qui s'affrontent sur scène alors c'est sûr que vous pourrez pas espérer devenir un bodybuilder pro si vous n'avez pas une super bonne génétique. Je dis pas la meilleure génétique, mais une super bonne génétique. Parce que je suis toujours convaincu qu'avec une bonne éthique de travail, ça peut faire l'affaire avec une super bonne génétique. Mais euh, si vous n'avez pas une super bonne génétique, c'est impossible. Clairement parce que vous allez être en, en rivalité et en compétition avec des mecs qui, de base, ont tous une super bonne génétique. faut le voir avec un, un graphique, vous tracez un graphique avec euh, genre... Euh, je sais pas, une, une courbe de progression, ben la personne qui aura une super bonne génétique, elle va avoir la même courbe de progression que vous, sauf qu'en fait, elle va démarrer de 20 points plus haut. Donc, quoi que vous fassiez, ben, vous allez peut-être avoir une super progression, mais cette personne-là, elle aura tellement eu euh, un boost au départ, en commençant de, de beaucoup plus haut, que sur les objectifs euh, purement physiques, elle pourra espérer avoir euh, et obtenir plus d'objectifs. Alors... C'est pas en mode, elle sera meilleure que vous quoi, mais c'est surtout, euh, c'est surtout que en fait, euh, ben, comment on dit, par exemple, une personne qui a une bonne génétique pourra devenir un super bodybuilder naturel, mais pourra pas devenir un bodybuilder pro. Ça c'est une réalité, c'est pour illustrer l'exemple. Mais c'est subjectif par rapport à la personne, c'est-à-dire que euh, vous, le progrès que vous pouvez faire euh, en progressant de ouf, ouais, même si vous partez de votre point de vue, ben c'est quand même un progrès de ouf. La personne qui par exemple part avec une super bonne génétique si elle progresse comme vous, bah elle aura fait un bon progrès, mais pour moi, c'est vous qui avez le plus de mérite et qui a, qui a, a accompli euh, le plus gros objectif, si je pourrais résumer comme ça. Bah parce que vous allez avoir une, une super coupe de progression, alors que l'autre personne, elle, elle est quand même partie d'une super bonne génétique, donc elle aspirait quand même à accomplir beaucoup plus. Donc, il faut vraiment se, se rendre compte de ça, et surtout qu'en fait, c'est possible d'atteindre euh, des objectifs euh, hyper, hyper grands, euh, malgré une génétique qui est pas euh, qui est pas avantagée. Et ça, j'en parlerai un petit peu euh, dans mon expérience et dans mon parcours à moi. Et donc, au niveau des réseaux, euh, ça déforme vraiment euh, la perception de la réalité, cette euh, cette génétique, parce que, euh, déjà, d'une part, les réseaux vont mettre en avant des physiques idéalisées et souvent inatteignables. Idéalisées parce que c'est des physiques qui sont vraiment, entre guillemets, euh, approuvées, euh, ces standards d'art physiques euh, socio-actuels, donc euh, je le répète, hein, les mecs qui vont avoir des, des gros pectoraux, qui vont avoir des abdos découpés à l'année, les meufs qui vont avoir euh, ben, un gros fessier, une taille plutôt fine, vraiment des, des physiques idéalisées au niveau des réseaux. Et souvent, ces physiques-là sont, sont inatteignables. En fait, euh, faut se dire que ces personnes qui sont mises en avant et qui du coup ont beaucoup de visibilité, et du coup derrière on va penser que c'est atteignable, ben, elles ne sont pas ne sont pas atteignables. Parce que ils font partie de l'élite qui ont été bien notées génétiquement. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Comme euh, comme les, les, les physiques que vous suivez sur les réseaux, hein. alors que ce soit des compétiteurs ou des non-compétiteurs, euh, je fais référence quand même à la traîne un petit peu esthétique, machin truc bidule avec euh, la taille fine, euh, un gros V au niveau du dos parce qu'on a un dos hyper large, de super quadriceps, c'est vraiment genre euh, le physique esthétique parfait. Ben, clairement, moi, je sais que j'ai pas un physique esthétique parfait parce que j'ai pas été bien noté au niveau de la génétique. Et Aujourd'hui, je peux le dire et j'en parlerai euh, juste après, mais c'est juste le fait que c'est ces physiques-là qui sont mises en avant au niveau des réseaux que du coup, euh, vous allez vous comparer à ces physiques-là en pensant que déjà vous êtes inférieur et peut-être en pensant que euh, ben, vous n'avez pas assez et peut-être aussi en vous auto autoblamant, en, vous, en ne pas vous aimant en fait par rapport à vous, votre génétique, votre physique, vos progrès. Et surtout en étant hyper dur avec vous-même, en mode hyper perfectionniste, en mode ok, ben je sais que j'ai progressé, mais putain je suis pas comme ça, proche pas comme ça, qu'est-ce qui se passe, je fais je fais je fais mal les choses, etc. Et du coup ça impacte directement ce que vous pensez de vous en fait, ce que vous pensez de vous, ça peut vraiment vous vous ruiner, vous ruiner, vous ruiner ouais clairement vous ruiner et vous, vous comparez tout le temps, en plus à ces vies là parce que les réseaux sont, sont malins. On vous balance ce que vous consommez, donc forcément, si vous consommez que du contenu comme ça euh, à longueur de journée, ça va vous balancer que des choses comme ça. Alors, je dis pas que il peut pas y avoir une connotation motivante, en mode "Ok, euh, tiens, lui c'est incroyable le pro qu'il a fait, le qu'il a, euh, ça un motif de fou quoi". On en parlait avec Pierre dans notre autre podcast à deux. Si vous n'avez pas écouté les épisodes, je vous conseille voir ça. Ça s'appelle Unlock Shape. Et Pierre, du coup, il, il raconte en fait que, et même moi, enfin moi, c'est pas mon cas à moi, mais... Que il avait un modèle physique, mais qu'il y avait que le côté positif, entre guillemets, qui le tirait vers le haut, dans le sens où, ok, euh, je, ça m'inspire. Mais c'est hyper compliqué, en fait, d'en arriver à un stade-là. C'est-à-dire que même moi, euh, j'ai pas de, de physique comme ça qui, qui m'inspire, parce que franchement, je n'en ai pas besoin, et, et tant mieux, en fait. Mais ça pourrait être totalement ok d'avoir un physique inspirant comme ça, mais c'est hyper facile de tomber dans cette comparaison constante et de tomber vraiment dans ce côté où... Euh, mais on n'aime pas notre physique et on prend le côté euh, négatif en se disant que « Putain, j'aimerais bien être à sa place, putain, sa vie, elle a l'air meilleure parce qu'il a ce physique-là, etc. » La frontière, elle est hyper fine, en fait, entre le côté motivant et le côté hyper toxique qui, qui ravage ta vie. Donc, c'est ça qui est hyper délicat à, à comprendre, en fait. C'est vraiment hyper délicat. D'autant plus que, <rire> par rapport à la génétique, les filles qui sont mises en avant et idéalisées, généralement, les photos, elles sont filtrées, éditées, euh, la bonne lumière, la bonne retouche, qui ne pas du tout le physique euh, que tu vois en fait le matin en hein, devant. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Hein, parce qu'on met toujours vraiment en avant euh, un physique avec une bonne condition, entre guillemets, on ne montre jamais la réalité. Et, euh, et c'est fou à quel point.. Euh, genre, ces images-là vont être bien plus mises en avant, euh, le fait d'être hyper découpé, etc. Que euh, des images où tu montres euh, la réalité quotidienne. Et c'est bien parce qu'il y, y a des photos, il y a des contenus comme ça où.. Euh, t'as mon... Pierre, il avait fait, et je trouve ça hyper cool, mon ventre à 8h et mon ventre à 20h, etc. Mais je trouve ça fou d'en venir à ce point-là, où t'es obligé d'avoir des contenus comme ça pour rappeler aux gens que ce que tu vois sur les réseaux est ce que tu vois sur les réseaux, en fait. Et tout ça, ça participe à, à introduire, en fait, les effets négatifs dont je t'ai parlé, et à la poursuite, en fait, de ces standards qui sont irréalistes. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est fou, je trouve ça fou quand même aujourd'hui, qui est que ça qui met en avant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait d'en de, prendre conscience, que tout ça, oui, il y a une part de réalité, mais c'est surtout beaucoup de fiction, c'est surtout beaucoup de lumière, de, beaucoup de, de conditions, entre guillemets, et surtout dans la, dans la construction d'un physique. Et là, je parle plus pour les gars, même pour les meufs, ça y joue quand même. Non, Coco, pour les meufs, c'est pareil que pour les gars. Mais euh, que les gars et les meufs vont vraiment réfléchir à quelle lumière, quelle pose va les mettre au mieux en avant en fait par rapport au réseau où c'est qu'ils vont rendre le mieux et dans le bodybuilding c'est vraiment clairement ça c'est à dire que qu'ils euh, jouent avec les lumières pour paraître le, le plus gros possible, le plus musclé possible le plus écorché possible mais sauf que ça s'est un petit peu transvasé au, au réseau où on cherche à paraître le mieux possible parce que c'est ce qui est mis en avant et parce que c'est les standards des réseaux alors que clairement ce n'est pas la réalité, c'est une fiction quand même il y a une grosse partie de fiction et même moi par rapport à, à ma perte de gras euh, et j'ai pas publié beaucoup de photos sur, sur mes réseaux, alors plutôt en story mais pas en photo, euh, clairement parce que ben, des fois il y, des... y a des photos où en fait je parais beaucoup plus écorché parce que c'est la lumière, parce que c'est la condition, mais ça c'est pas moi euh, toutes les, les heures de ma journée euh, à n'importe quelle heure. Il hein. y a des moments où je vais avoir, même, si, même en étant écorché, il y avait des moments dans la journée où j'avais le bid un peu plus bien parce que je venais de manger ou parce que je venais de boire de l'eau, peut-être parce qu'il y avait un mix de euh, toutes ces choses-là qui jouaient. Donc ça, c'est hyper important enfin, d'en prendre conscience. Euh, dans tous les cas, pour que ça change, ce sera compliqué. Je pense que des podcasts comme le mien, et c'est pour ça que je vous encourage vivement à me noter 5 étoiles pour référencer au mieux ce podcast, ça peut permettre de décomplexer et surtout de prendre conscience aux gens que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, qu'il y a une partie de réalité, mais il y a une partie de fiction. Mais c'est important d'en fait, prendre conscience, pour éviter de, de détruire en fait son bien global et sa vie globale. Parce que je, comme je l'ai dit, la comparaison excessive et ce côté où en fait on détruit un petit peu son estime de soi, son amour propre, bah sur le long terme, à force d'être comme ça, on va finir à jamais s'aimer, à être hyper perfectionniste, à être hyper dur avec soi-même et à jamais être satisfait de, de ce qu'on a. Et ça peut avoir un impact sur tout. C'est-à-dire qu'au final, tu finis tu finis à penser que, que tu es une grosse merde. Je vulgarise, je mais c'est vrai. Et c'est fou, c'est fou à quel point ça peut vraiment te, te détruire par rapport à ça. Et du coup, moi je vous disais, ça m'a beaucoup touché. Alors outre l'aspect par rapport à la virilité et par rapport à ce complexe un petit peu au niveau du ventre. Mais jamais été doté d'une bonne gétique, c'est-à-dire que j'ai des insertions qui sur certains muscles sont plutôt avantageux, genre je pense à mes cuisses qui sont en point fort. Mais par exemple, je pense à, à, mon, à mes bras ou bien à mon dos sont pas hyper euh, hyper en point fort et du coup ça fait que bah, par exemple par rapport au dos j'ai pas un aspect en V qui est hyper bien proportionné et ça m'a quand même bien matrixé au final au départ parce que j'étais là mais putain mais pourquoi moi j'arrive pas à avoir un physique beaucoup plus esthétique entre guillemets euh, ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport au, à l'aspect en V pourquoi moi j'arrive pas euh, et vraiment je, je, je me percevais euh, genre ça me ça me rendait fou alors ça minait pas le moral en hein, moi je pensais que j'étais une merde mais juste je comprenais pas et je putain mais il y a un secret, enfin c'est un secret, c'est pas possible ou quoi Et c'est parce que je, je n'acceptais pas ma génétique. Et des fois ça peut être une excuse hein, de penser que euh, ben, j'ai pas la génétique, donc du coup euh, c'est sûr que je vais pas je vais pas y arriver. Il y a beaucoup de, de gars d'ailleurs qui disent qu'ils n'ont pas de jambes parce qu'ils n'ont pas la bonne génétique pour les jambes, alors que les jambes c'est une grosse partie éthique de travail que la majorité des gens manquent de jambes parce qu'ils les travaillent mal ou ils les travaillent pas assez, ou du moins ils les travaillent vraiment euh, de manière très succincte. Mais c'est pour ça que c'est quand même hyper important d'en prendre connaissance, mais pas d'en abuser par rapport à la génétique, et de comprendre que oui, il y a quand même une réalité par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça ça m'a beaucoup impacté euh, négativement au départ. Et après, ben en fait, j'ai juste appris à accepter ma génétique, mais pas pour autant à l'accepter en mode, bon ben je suis comme ça, c'est une fatalité. Non. C'est ok, j'ai un dos en point faible, qu'est-ce que je peux faire pour euh, rattraper au maximum mon dos Qu'est-ce que je peux mettre en avant dans mon entraînement pour. Euh, entre guillemets, euh, camoufler ce point faible, parce que moi, j'avais l'objectif quand même d'avoir un fil qui était globalement harmonieux et de rattraper un petit peu tous les points faibles euh, au niveau de mes muscles. Donc, je repense, notamment au niveau de mon dos. Je sais que j'ai beaucoup axé mon programme, là, ces dernières années dessus et que, ben, hyper content parce qu'aujourd'hui, les gens me disent, mais t'as un super dos, t'as un point fort dos. J'avoue, c'est la petite fierté parce que j'ai, j'ai beaucoup bossé dessus. Mais c'est, euh, vraiment accepter sa génétique. Donc, le mix entre accepter et en mode, ben, par rapport à tes objectifs, genre clairement, moi, c'était d'avoir un fic harmonieux et de rattraper un poids faible, ben, c'est pas non plus de de laisser ça comme, comme excuse. En mode, bah ben, ben, du coup, c'est moi, je pourrais jamais avoir un bon dos. Ben non, tu peux très bien faire du taf pour euh, rattraper tout ça. Donc, euh, moi, je suis vraiment partisan du fait que, ok, il y a des facteurs, on part parle pas tous avec les mêmes cartes. Par contre, l'éthique de travail, ça y joue beaucoup l'éthique de travail, le, le travail, l'énergie qu'on met qu'on met là-dedans, ben ça y joue beaucoup. Et le dos, c'est vrai que c'est quelque chose dont je suis hyper fier et euh, qui m'a beaucoup.. Alors euh, aujourd'hui, euh, quand les gens me disent ça, vraiment, je suis trop content. Et pareil pour les cuisses, c'est pareil, euh, beaucoup de mal à les bosser. Et finalement, bon, je l'ai travaillé très mal. Mais aujourd'hui, avoir un point fort là-dessus, c'est aussi une grosse fierté. Donc c'est vraiment ça en fait de, de comprendre que même si de n'importe quel point de vue, euh, de quel point de départ vous partez. Vous avez une certaine génétique, vous avez des cartes, il y en a qui ont des meilleures cartes, il y en a qui ont, qui ont des moins bonnes cartes, c'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est de mettre en, en action euh, au quotidien tout ce que vous pouvez faire pour euh, accomplir vos objectifs. Donc, ok, vous avez une génétique moins avantageuse sur les cuisses. Ou alors ok, vous avez une génétique moins avantageuse, je sais pas, sur, euh, sur les bras ou sur les abeilles, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir le résultat. Euh, que vous espérez il ne faut pas espérer non plus euh, et là du coup l'importance de se détacher les réseaux un résultat que vous pouvez pas avoir Donc, par exemple quelqu'un qui a une taille euh, hyper fine bah, espère avoir une taille fine alors vous avez une taille large clairement c'est pas possible mais par contre de dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être améliorer euh, cet aspect euh, fait au niveau de la taille Ok, bah, il faut que je travaille peut-être plus le dos et que euh, je travaille plus les épaules pour avoir euh, un contraste beaucoup plus grand c'est un exemple tout con mais c'est juste de, de mettre en perspective tout ça et de se rendre compte qu'en fait, c'est possible. On part juste, et je vous le rappelle, c'est pour moi, l'analogie, elle est hyper forte, de se dire, ok, ben je pars pas avec les mêmes cartes que les autres, il y en a qui sont mieux lotis, il y en a qui sont moins bien lotis, mais je vais faire du mieux que je peux par rapport à mes chiffres. Voilà, c'est hyper important. Et ça, ce truc-là, moi, en fait, de, de prendre conscience de, de tout ce que je vous ai dit, ça m'a beaucoup appris en fait à, à accepter ma génétique et à avoir une approche plus réaliste, mais pas moins entre guillemets, ambitieuse de de mes objectifs physiques. Donc, euh, ça m'a pas en mode euh, juste euh, rabaisser mes objectifs physiques. Au contraire, je me suis dit, bah, ok, euh, j'accepte ça, mais comment je peux faire pour rattraper mon professeur d'eau Vraiment, c'est le mix entre les deux. Et ça m'a vraiment aidé, en fait, de prendre conscience que qu'on part pas tous avec les mêmes cartes. Et aussi de me détacher de tous ces, ces réseaux. Donc, unfollow, et ça, je, je l'invite à toutes les personnes, unfollow euh, les comptes sur lesquels euh, ça te génère que du côté négatif. Et surtout, détache-toi de, de ces comptes qui, entre guillemets, t'inspirent et pose-toi réellement la question de est-ce que ça t'inspire vraiment Genre tu fais un, un truc avantage et un truc inconvénient et tu vois ce que t'en ressors en prenant un compte au pif, que, que tu suis, etc. Et tu vois, si tu as plus de, de moins que de plus, tu vas directement voir. Alors moi, je t'encourage vraiment, je vraiment parce que les réseaux, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent et qui peut clairement bouffer en fait ton, ton quotidien, bouffer tes objectifs et te conduire à une comparaison euh, clairement euh, quotidienne, si je pourrais appeler ça comme ça quoi. Donc euh, donc voilà. Alors, je te le disais, il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de mettre en avant beaucoup plus l'effort et la persévérance. C'est-à-dire que pour moi, le type de travail, elle est, elle est vraiment hyper importante. Et que euh, et je pense qu'il y a plein d'exemples, alors je les ai pas de tête, etc., mais il plein d'exemples où en fait, euh, des personnes partent avec un environnement qui est vraiment défavorisé ou un environnement qui est pas avantageux et finalement euh, arrivent à euh, un objectif incroyable, hyper, euh, un gros succès. Et ça, c'est valable pour tout. Moi, je pense que l'éthique du travail, elle a une importance bien plus importante que, que la chance. Alors des fois, il y a des réalités sur lesquelles tu dois, tu dois te confronter, comme par exemple par rapport au physique comme je dis par rapport à taille fine mais aussi par exemple quelqu'un qui voilà en termes d'université pourra faire une université qui est meilleure que toi dès le départ et qui du coup potentiellement aura de meilleures études mais ça ne fait pas tout pour moi ça, ça conditionne partout il n'y a que dans des cas extrêmes où ça peut tout conditionner sur certains parcours mais je passe vraiment un, un gros facteur sur le côté du travail, ça c'est vraiment important deuxième chose aussi c'est l'importance aussi du coup de comprendre que ben, ça, ça j'en fais mon, mon cheval de bataille mais c'est important aujourd'hui au niveau de tes objectifs physiques donc au niveau de l'entraînement et de l'alimentation d'adapter au maximum ton entraînement et ton alimentation à ta propre génétique pour avoir un maximum de résultats parce que ce qui marche pour Pierre, Paul ou Jacques ne marchera pas forcément pour toi donc arrête de consommer du contenu sur les réseaux et fais-toi arrêter par un coach coucou <rire> je suis là euh, je le rappelle du coup comme je, je le disais il me en reste encore quelques passes de coaching, c'est maintenant ou jamais. Et sinon, si tu veux une approche de l'entraînement hyper optimisée pour t'apprendre en fait à progresser pendant des années en ayant plein de connaissances dans, dans tout, au niveau de l'entraînement et pareil au niveau de l'alimentation, j'ai créé un programme, le Grimald Boulder, qui regroupe tout ça. Donc, en, en 12 semaines, tu vas avoir trois phases différentes au niveau de ton entraînement et de ton alimentation dans laquelle tu vas pouvoir exploser ton physique, mais aussi tout connaître sur l'entraînement et l'alimentation et pour pouvoir progresser pendant des années et devenir totalement autonome donc si ça t'intéresse tu trouveras toutes les informations nécessaires en description pour le Grimace Boulder mais c'est hyper important en fait c'est hyper important et moi c'est ce qui m'a bouffé pendant des années euh, vraiment 5 ans de stagnation en ayant euh, une approche au niveau de l'entraînement et l'alimentation qui n'était pas adaptée par rapport à mes besoins mais à ma génétique et c'est pour ça que c'est important parce qu'en fait derrière, ça va t'aider à maximiser tes résultats et ton potentiel vraiment ton potentiel et pour finir, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir de la gratitude. Et j'en parlais tout à l'heure, pas de la gratitude, la gratitude. <rire> euh, L'amour propre, l'estime de soi, euh, de se rendre compte de son potentiel et de la personne incroyable que tu es, ça, c'est quelque chose qui peut clairement t'aider à accomplir plus et à te concentrer sur toi. Euh, vraiment, à te concentrer sur toi et pas euh, sur les autres et pas à ce que tu n'as pas. Euh, vraiment, te concentrer sur toi, tes qualités, qu'est-ce que tu possèdes et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir ça c'est le côté positif donc vraiment c'est hyper important que tu aies cette réflexion là et que tu prennes connaissance de toutes les capacités, de toutes les compétences de la magnifique personne en fait que tu es donc c'est ça qui est vraiment hyper important donc voilà c'est déjà la fin de notre petit moment, j'espère que ça vous aura plu comme épisode, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un petit peu des clés qui m'ont aidé à prendre conscience de ma génétique à l'accepter et pas à en faire une fatalité euh, sur le côté de, de me bouffer la vie mais aussi sur le côté de ne pas être ambitieux et de vous montrer un petit peu que ben moi ça m'a directement traversé euh, durant toute ma vie et que j'en ai fait aujourd'hui une force et que malgré l'âge éthique on peut accomplir de, de grandes choses et que vraiment de, de te libérer en fait des standards irréalistes et de vraiment penser euh, pour toi, à toi, ton potentiel, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, et de te mettre vraiment dans une perspective positive. C'est hyper important et je pense que ça t'aidera beaucoup euh, dans le futur. Donc si t'as apprécié l'épisode avant que tu partes, je t'encourage vivement à me noter 5 étoiles, parce que c'est hyper important, 5 étoiles ou rien pourrait effronter euh, l'épisode. Et surtout t'hésites pas à commenter, même à me poser des questions sur Instagram si tu veux discuter euh, de tous les sujets, de toutes les choses que j'ai abordées dans le podcast. Et sur ce je te souhaite une bonne fin d'après-midi et je te dis ciao